0: Ja, wo ein Wille, ein Weg, gell? Mhm. Ja, ja, ich meine, ja, für das bin ich jetzt alt und das sind oft Leute, die gar nicht so alt sind, also gar nicht viel älter als, als wir. Das mhm. finde ich nicht besonders erschreckend. Mhm, ähm, ja. Und kann ich kann immer nur sagen, also wir haben ja noch eine Privatkundenschiene, da haben wir auch zum Teil sehr betagte Kunden. Aber was die da alles machen, da müssen wir oft überlegen, was, was ist denn das jetzt da von Flöten-Software, äh, äh, wo man irgendwie nach äh, irgendwelche Töne einspielen kann, bis irgendwelche exotischen Schnittstellen. Das mhm. war ein Wille war ein Weg und dann ist, ist diese Abneigung gegen die Technik auf einmal wie weggeblasen. Mhm. In deinem Fall war ein Wille zur hochwertigen Information von dir, mhm. dann nach technische technischer Hürden über, überwunden. Wirklich cool, super. <lacht> äh, hat sich im, im deiner also nicht in der Öffentlichkeitsarbeit oder in der Kursarbeit, sondern in der Arbeit mit den Pferden auch was geändert in den letzten Jahren, was die Technik angeht oder ist da irgendwas Neues oder ist das nur sehr natur belassen
1: Ja, es ist, also was ich sicherlich gelernt habe, ähm, auch durch die Digitalisierung eben, wir haben ja dann diese Trainingsvideos, die ich eben von meinen Teilnehmern dann bekomme und dann analysiere ich die ja sozusagen live. Also die können das Video anschauen. Ich spule es auch gerne zweimal oder dreimal ab, wenn da interessante Szenen dabei sind. Und das ist tatsächlich was, wenn du so normal am Pferd stehst. Ich meine, du siehst das Pferd ja, du bist live dabei, aber mh, du siehst vielleicht die Bewegungsabläufe ein bisschen weniger genau. Wenn du so ein Video, und das ist ja dann nur eine kurze Sequenz, ähm, wenn du dir so ein Video mit voller Konzentration anschaust, eben nur diese kurze Sequenz von diesem einen Pferd dann auch, dann ist es vielleicht so, dass der Sachen mehr auffallen. ja, also Wie ist die Bewegung Aha. oder wie ist jetzt vielleicht auch der Gesichtsausdruck in dem Moment, ja, wie ist so die Stimmung. Also man kann sehr, sehr viel aus Videos rauslesen. Und das ist tatsächlich was, was, glaube ich, für mich auch einen Unterschied macht oder mittlerweile mir auch selber in der Entwicklung geholfen hat, weil ich Pferde in kürzester Zeit extrem gut interpretieren kann. Also sowohl eben den Körper als auch sozusagen, wie sich das Pferd fühlt. Ja, Und die Leute sind manchmal erstaunt, so oh, krass, was du alles siehst, und genauso ist mein Pferd und den Charakter kannst du in einer Minute auch, auch rauslesen. Aber das ist tatsächlich eine Übungssache, und ich meine, ich mache ja viele Videos und ich mache ja auch viele Seminare. Ähm, da habe ich total, total viel gelernt. Also das war wirklich für mich auch nochmal ein Schritt, weil erstmal habe ich auch gedacht, so, okay, dann schicken die ein Video und dann weiß ich vielleicht gar nicht für die eine Minute, die ich kriege, was sage ich jetzt da oder vielleicht kann ich es auch gar nicht so gut äh, ihnen dann einen Tipp geben. Aber das ist tatsächlich was, ähm, da habe ich für mich selber viel gelernt. Und natürlich, wenn ich jetzt live am Pferd bin, nehme ich dieses Wissen auch mit, dass ich innerhalb kürzester Zeit jedes Pferd, glaube ich, sehr, sehr gut lesen kann. ja.
0: Das ist jetzt hochspannend, weil die, die, die Frage habe ich im Hinterkopf gehabt, äh, gerade bei, wenn es um Pferde geht, dann ist es sehr viel mit, ähm, ja, ich gar nicht, wie es ausdrücken soll, aber dieses Spüren und mit Pferd ja. kommunizieren, ohne dass man ja. spricht und so, ja, ja. und, und gerade wenn es also um Videokonferenzen geht, dann ja, sehr oft, ja, ich spüre euch nicht, nicht? also ja. dieses, was auch immer, das ja. ist, äh, es ist halt was dazwischen, ist die, die ja. Distanz dazwischen, und du kannst aus einem Video Dinge rauslesen, die man so mal so grob einordnen würde und das ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ja, ja, auch ich, ich glaube auch nicht. Also das ist das ist vielleicht jetzt tatsächlich ein bisschen esoterisch oder wie auch immer. Aber ich habe vor, jetzt muss ich mal kurz überlegen, war das letzt, also die Zeit geht so schnell, ich glaube, nee, vorletztes Wochenende, genau, also ich muss kurz überlegen. Vor zwei Wochen habe ich einen Online-Intensivtag gemacht. Das war ein Seminar, da waren äh, 200 Leute dabei, von 10 bis 16 Uhr, ich habe dann eine Stunde überzogen, das gehört dazu bei mir, <lacht> also von 10 bis 17 Uhr dann Final und ähm, eben 200 Leute dabei. Und das war so witzig, weil... ich ich, natürlich vermisse ich das auch manchmal, die Leute live zu sehen und eben einen Vortrag zu halten. Ich habe teilweise sehr große Vorträge früher gehalten, eben auch auf Messen und so weiter, ja. Und du hast natürlich auch eine Energie in dieser Halle dann, ja. Aber es war so lustig, weil ähm, selbst wenn ich die nicht sehen kann, also wenn mir ist das dann so eingestellt, dass sie chatten können, also ich sehe, was sie schreiben, aber ich sehe jetzt nicht da 200 Leute mit den Kasteln, weil ich habe eben meine Präsentation und so weiter auch. Aber es war so witzig, weil ich habe den Vortrag gehalten, ja. Und natürlich fragst du dann auch mal, ja, wie geht's es euch, habt ihr Fragen oder passt alles für euch oder keine Ahnung. Aber das war so eine Energie, das war total witzig. Ich habe genau gemerkt, es war wie wenn du einen Krimi anschaust, die sind da vorgesessen. Ich habe das total gespürt und das ist, das ist komisch und das hat mich selber erstaunt, ja, weil ähm, ja, so in der Art, das waren halt auch relativ viele, viele neue auch und für die war das Thema einfach mega spannend, weil für die, glaube ich, war das wie eine neue Welt, ja, die, mhm. ja, die sind da reingekommen, haben gedacht, ja gut, das kann ich jetzt mal machen, schaue ich mir mal an, ja. und ja, das war wirklich, man hat es gespürt und ich habe selber auch schon Online-Fortbildungen gemacht bei großen Trainern, also die so Persönlichkeitsentwicklung mhm. machen und so, und die sagen das auch, also das war davor und dann habe ich mir gedacht, so ja, aber wie willst du, wenn du online einen Vortrag einfach hältst, wie will man denn das spüren? Aber tatsächlich, mir ging es eben vor zwei Wochen auch so, man merkt es schon, wenn diese Aufmerksamkeit da ist und ja, ist komisch irgendwie. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich hatte wirklich das Gefühl, man, das wäre jetzt genauso, wie wenn die jetzt hier gesessen hätten. Mhm. Ähm, ja, witzig irgendwie. Also, wenn man will, glaube ich, dann kann man schon auch irgendwie auf einer, eben, mit den Pferden sowieso auf einer gewissen Ebene viel wahrnehmen und viel spüren. Ich habe da auch sicherlich ein bisschen eine Verbindung, die, die vielleicht auch ein bisschen besonders ist. Aber ich glaube, das funktioniert immer. Ja, also, wenn man sich da irgendwie <lacht> ein bisschen öffnet, ähm, muss man vielleicht ausprobieren, aber ich denke, wenn man sich da ein bisschen öffnet, kann das echt in allen Bereichen funktionieren.
0: Ja, das, das Öffnen ist sicher ein Riesenthema. Und ich habe so also einen Eindruck, gerade bei diesen, wenn man wenn man online arbeitet, äh, darf man eine Einzahl mehr Energie reinsetzen. Also Absolut. Nochmal mehr sich herausgehen, noch intensiver in die Kamera, die nennen wir es mal Energie, was auch immer das ist, reinzuschicken, mhm. äh, damit das ankommt, weil da ein bisschen ein, ein Filter ist oder dazwischen. Absolut. Und dann kannst wenn du, wenn nur du zu das richtige Zielpublikum auch noch hast, wahnsinnig viel zurückgekommen. Ja. Ich, ich, während dieser ganzen Lockdownerei, die wir da gehabt haben, ne, das am Anfang hat ja noch viel geheißen, was alles nicht geht. Und äh, mhm. dann, dann auch von, von diversen ähm, Trainern, die ich da so verfolge und wo ja live öfter mal dabei war, dann meinte, man kommt jetzt mal was online, online, und haben viele gesagt, nein, das funktioniert nicht, das geht nicht, man braucht da die Halle und die muss beben und bla bla bla. Ja. Ich dachte, so richtig glaubt habe ich das nicht. Macht es gescheit, jetzt habt ihr das Potenzial dazu, wenn wir mal ein Studio baut, da uns ist winzig. Aber also, mhm. äh, die, die haben das Potenzial, ein gescheites Studio hinzustellen. Wann kommt das endlich? Und dann sehe ich die Werbung von Tony Robbins online. Mhm. Cool. Ich war nicht bei ihm live, ich, ich war auch nicht online, aber ich dachte, jetzt bin ich gespannt, was die anderen machen. Mhm. <lacht> Weil, cool. wenn der das macht, der hatte ja dieses riesige, ovale, runde Studio gebaut, wo er dann alle auf so, also die, die Teilnehmer da in so kleinen Kacheln von einer riesen Leinwand sieht. Ich weiß nicht, hast du mal gesehen, wie der das gemacht hat? Nee. Richtig genial umgesetzt. Also, der hat so ein so riesiges, rundes Studio
1: mhm.
0: und da sind weit über Manns hohe Leinwände, rund um ihn herum und da sind die mhm. Leute, die Teilnehmer, klein drauf.
1: Also, okay, Das heißt, cool. er so
0: beringt von den Teilnehmern, oder? Mhm. Er performt da drin halt in dem Kessel sozusagen und das ist ein Haufen Kameras, natürlich Technik vom Feinsten, klar, e mhm. Hintergrund, auch. keine Ahnung, wie viel Bandbreite, wenn einfach, da geht die Post ab. Und, und ich meine, er ist ja extrem, äh, äh, wie soll ich sagen, extrovertiert, wir es mal so, oder sehr energiereich. Mhm. Mhm. Und dann hat, hat, der, hat das, der hat das funktioniert, also er hat es öfter gemacht, das war jetzt nicht irgendwie ein Testballon. Und was war? Auf einmal sind sie dahergekommen, die ganzen Trainer. Manche ja, haben das nachgebaut, ein bisschen kleiner, dann haben wir die eckige Leinwand gehabt. Auf einmal ist es gegangen, weil einer es vorgemacht hat, und dann bewiesen hat, er also der Erfolgreichste in dieser Branche, vorgemacht hat, dass es funktionieren kann. Ganz interessant. Ja. Und es ja. funktioniert super. Sie war selber dann, also nicht bei ihm, wie gesagt, sondern in anderen trainings über mehrere Tage hinweg. Mhm es funktioniert, wenn derjenige, welcher, der im Mittelpunkt steht, wirklich die Energie halten kann, oder eine Interaktion abfordert, äh, abruft und so weiter. Ja. Ja. Das war ja sogar bei die, bei, beim Neujahrskonzert von die Wiener Philharmoniker, was du noch gesehen hast, ja. äh, da war ja kein Publikum, und das ist ja eigentlich normalerweise interaktiv, und sogar da haben die Leute dann, auf einmal war Applaus und man sagt, spielen sie einen Applaus, Nein, sie haben gesagt, da ein paar tausend Teilnehmer, haben sich registrieren können, und die waren dann so interaktiv dabei, die hat man dann eingeblendet gesehen, und da hat man auch gesehen, die, die Musiker die im Orchester, wie das gefreut hat, dass er Feedback gekriegt hat. Mhm. Cool. Diese Feedback-Schleife ist so wichtig, nicht? egal ja. ob es jetzt Text ist oder Ton. Ja. ja, geht wahnsinnig viel. Das ist echt spannend, dass du so richtig diese Energie da ablesen kannst. Mhm. Faszinierend, wirklich faszinierend. Du, und du bist ja auf sehr vielen Plattformen unterwegs. Mhm. Wie kriegst denn du das, das hin? Bin gell? Ich ist aber
1: nicht aktiv. Sing, sing sing ist ich. ist nicht real. aktiv. Ja, der, nicht der, ist der,
0: schaut, der schaut äh, schon ein bisschen älter aus. Ja. Aber trotzdem, ja. mhm. du hast äh, Instagram auf jeden Fall, weil da sehe ich viel. Mhm. Du hast natürlich die Webseite, die top aktuell ist. YouTube machst da mhm. Du produzierst Videos am Ende. Mhm. Ja, YouTube, wie mehr, weiß nicht, ob der Unterschied ist, also vom Inhalt her. LinkedIn schaut jetzt...
1: Jetzt bin ich auch nicht so aktiv, aber ich freue mich über Anfragen.
0: <lacht> Anfragen. So. Es, ist, es ist auch sauber gepflegt. Also Das ist ja alles Arbeit. das ist ja ist ja Aufwand, das zu machen. Da geht ja viel Herzblut rein. Wenn es nur so schön gestaltet ist, wie du hast immer super Fotos, man echt merkt man einfach auch deinen dein Bildungsweg. Wie kriegst du das alles hin?
1: Gut, ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, jetzt muss ich mal überlegen, ehrlich gesagt, ich habe jetzt eins, das muss ich mal zählen, eins, zwei, ich habe im Moment tatsächlich, ich habe äh, fünf Mitarbeiter mittlerweile, das habe ich jetzt mal zählen müssen, also fünf, wobei äh, <lacht> die nicht alle Vollzeit sind, also eigentlich arbeitet nur eine Vollzeit, witzigerweise der Trend geht nämlich dazu, dass die Leute eben lieber auch ein bisschen mehr Freizeit haben, was auch okay ja. ist. Genau, also ich habe fünf Mitarbeiter äh, und habe eine freie Mitarbeiterin noch zusätzlich, also die macht eben videografisch, fotografisch auch einiges. Ähm, ich habe das aber tatsächlich erst seit kurzem, also ich war ganz, ganz lange One-Woman-Show, habe dann irgendwann mir eine Assistentin geleistet, wo ich gar nicht wusste, das habe ich auch zu der gesagt, sage ich, du, ich würde das gerne probieren, aber ich weiß nicht, ob ich in zwei Monaten noch dein Gehalt zahlen kann. <lacht> Und sie sie gemacht, ja, ich kann ja. probieren, wir probieren das jetzt auch mal. Und ähm, genau, mit dieser Assistentin war ich ganz lange, die war sechs Jahre bei mir, die hat auch mit äh, mein Unternehmen mit aufgebaut und die habe ich tatsächlich in Corona-Zeiten verloren. Äh, leider, ähm, aber ist okay, wir hatten unsere Zeit und alles gut und ich habe aber Corona äh, tatsächlich als Chance gesehen und ich habe letztes Jahr eben dann angefangen auch massiv aufzubauen, weil ich gesagt habe, okay, jetzt haben die Leute <lacht> leider auch teilweise mehr Zeit, äh, jetzt sind sie mehr zu Hause, jetzt fehlt ihnen auch ein bisschen die Abwechslung und es fehlt ihnen vor allem auch der Unterricht und das Feedback vor Ort, weil ja dann eben Reitlehrer und so weiter konnte man ja nicht mehr äh, an den Stall fahren und dann habe ich gesagt, okay, völliger egal, was die anderen sagen und machen, ja, ich hau jetzt voll rein. Und dann habe ich tatsächlich äh, im Endeffekt fünf Mitarbeiter eingestellt innerhalb kürzester Zeit, nach und nach ähm, und habe gesagt, okay, ich gebe jetzt Vollgas. Und ähm, ja, seitdem eben sind wir da auch ganz gut dabei. Also es ist natürlich, wenn du alleine bist, schaffst du ein bisschen was. Wenn du zu fünft oder zu sechst bist, schaffst du deutlich mehr. Und ja, ja deswegen, ähm, wir versuchen an allen Ecken und Enden immer zu optimieren. Die Website ist immer noch nicht fertig. Es gibt eine Riesenliste, was wir da noch umbauen wollen. Aber es ist schon okay. Ja? Also ich meine, ich bin ja nichtsdestotrotz aus dem Pferdebereich. Ich versuche das schon immer mit einem gewissen ästhetischen Anspruch, gewisser Professionalität zu machen. Aber ich glaube, das, was die Leute eigentlich an mir schätzen und das sagen die ganz oft, ist, ich bin einfach authentisch. Ja, also man sieht mich auch ganz oft ja, in Pyjama rumlaufen. Hier in meinem Büro habe ich immer meine Puschel, meine Puschelschüchen, meine Hausschüchen. Das sind immer witzig, ja. aber das bin ich einfach. Ja, ich bin, ich bin kein Püppchen, ich bin keine Tussi. Ähm, ich bin, wie ich bin und ja, meine Pferde sind genauso. Und ähm, genau, das ist, ähm, ist einfach wichtig. Ja. Also eine gewisse Authentizität, glaube ich, ist was, was auch erfolgreich äh, vielleicht ein bisschen macht. Ja. Mhm.
0: Ja, nicht so, wenn du jetzt da viele Umsetzungen delegieren kannst. Die Inhalte scheinen ja doch großteils von dir zu kommen. Oder das ist kann. richtig, ja. genau. Auch das ist ja unglaublich, was, da, was du da lieferst. Gell? Und vor allem, ich sehe gerade, was es gibt. <lacht> <lacht> Erstens hast du ein unheimliches Wissen. Und was oft unterschätzt wird, dieses Wissen aufzubereiten, das ist ja richtig Arbeit, also zeitintensiv vor allem.
1: Ja.
0: Auch wenn es dann jemand anderes schneidet oder dann online stellt, irgendwo muss ich das raus. Scheint es da gut organisiert zu sein.
1: Ja, und ich meine, wie gesagt, ich lerne aus Fehlern. Also, wenn man meine ersten YouTube-Videos, zu mir hat mal einer gesagt, ein Social-Media-Profi äh, hat gesagt, Sandra, wenn du dich für deine ersten YouTube-Videos nicht massiv schämst, dann hast du später angefangen.
0: Und ja. er hat recht
1: gehabt. Ja, also, wenn ja. ich mir die ersten Videos anschaue, ich überlege mal, ob ich sie abdrehe, aber die haben teilweise 500.000, 600.000 Views auf YouTube, ja. Die drehst du eigentlich nicht ab, ja. ja. Weil, das ist, äh, gibt den Begriff ein, das erste, was kommt, ist mein Video, auch wenn es alt und hässlich und mit 84.000 1000 Amps äh, behaftet ist, ja, ähm, das ist einfach, man kann es dann danach äh, besser und schöner machen und äh, mit weniger Sprachfehlern, aber ja, das ist leider, das sind Altlasten, die ich trotzdem behalten werde, das ist einfach so.
0: Ja, na, ich mein, es gibt da sehr peinliche Videos von mir, weiß nicht, ob man die nur findet, aber äh, wie du sagst, also das äh, einfach mal anfangen. Es wird keiner es wird keiner in Full HD oder 4K und, und perfekt gestylt anfangen können. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, dasselbe hat gesagt äh, zu die Leute, die immer sagen, na, wir schauen nicht da aus im Video oder wir hören mir an und meine Stimme ist so komisch. Ich sag, du, ich eine schlechte Nachricht für die? So wie du da im Bild ausschaust, so sehen wir die jeden Tag. <lacht>
1: Ja, wir sind doch nicht gewohnt, uns selber zu sehen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, ja,
0: absolut. genau. Also dafür sei, sei Ego oder sei Eitelkeit gerne über Bord werfen.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, cool.
0: Um, Jetzt interessiert mich natürlich, du jetzt hast du fünf Leute äh, irgendwo, mhm. wirst du erleben, wovon lebst du jetzt wirklich? Du verkaufst Kurse oder wie?
1: Ich verkaufe in erster Linie Online-Kurse, genau. Also das ist mein Hauptbusiness tatsächlich. Also eine Sache, die mir immer wichtig war, mein ganzes Leben lang, ich bin immer breit aufgestellt gewesen. Das heißt, ich habe nicht nur Reitunterricht zum Beispiel gemacht, sondern ich habe Pferdetherapie gemacht. Ich habe Hufe, Hufe schneiden können. Also Hufe sind immer zu schneiden. Wenn alles schief <lacht> geht, dann Hufe finde da immer zu schneiden. Ja. Ich habe ähm, ja auch ganz früh angefangen mit Pressearbeit, auch mit Fotografie, obwohl ich es nie gelernt hatte damals noch, also ich bin seit, ich weiß gar nicht, seit, weiß ich jetzt gar nicht, 15 Jahren, glaube ich, offizielle Pferdepresse, also habe eben auch einen Journalistenausweis. Also ich habe immer früh versucht, wenn jetzt irgendwie ein Einkommensstrang wie Reitunterricht im Winter zum Beispiel nicht so gut geht, dann habe ich immer andere Sachen zu tun gehabt. Ich habe Artikel geschrieben, ich habe Fotos für Pferdemagazine gemacht, ich habe eben äh, dann äh, Hufe geschnitten, keine Ahnung, und so war ich immer aufgestellt. Und jetzt ist es so, ich bin immer noch breit aufgestellt, aber ein bisschen spezifischer, also mein Haupteinkommen sind tatsächlich die Online-Kurse und das ist auch, worauf ich mich äh, fokussiere, weil das natürlich ähm, viel besser skalierbar ist, wie wenn ich jetzt einzelne Reitunterricht gebe. Ja? Einzeln ist klar, ist eine Person, ja? ich kann einer Person helfen und ich verdiene natürlich auch nur an einer Person. Ähm, und heute, ich mache Online-Kurse, die haben 200, 300 Teilnehmer, die laufen über ein Jahr mhm. und die sind sehr, sehr hochwertig, die haben ungefähr 50 Lehrvideostunden als Videomaterial, also sehr, sehr große Kurse sind das und dann haben die halt immer noch diese Live-Coachings in Webinaren und eben auch noch äh, normalerweise eine geschlossene Facebook-Gruppe, also das heißt, die haben dann sozusagen doppelte Betreuung und können sich auch untereinander austauschen. Und das ist das, was ähm, glaube ich auch ähm, ein bisschen den den Unterschied zu anderen so einfachen Videoplattformen äh, äh, macht. Ich habe ja diese Videoplattform nicht mehr, diese Pferde-Insider-Plattform habe ich ja dann irgendwann in den Boden gestampft wieder, weil ich gesagt habe, nee, das ist mir zu aufwendig, äh, zu viel, zu viel Zeug, zu viel Aufwand, zu viel äh, andere Kooperationspartner. Und genau, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt mich alleine. Es gibt jetzt nur noch mich. Und äh, genau, und seitdem mache ich jetzt das sozusagen nur für meine eigenen, äh, ja, für meinen eigenen Content und meine eigenen Kurse. Das ist meine Haupteinnahmequelle. Und natürlich, ich mache nebenbei, das ist ehrlich gesagt ein bisschen wie ein Hobby, fahre ich immer noch rum und behandle mal ein Pferd oder eben äh, gebe auch mal Unterricht, gebe Live-Seminare, also offline. Da gibt es eben auch verschiedene Sem also Seminararten, also wirklich Praxisseminare, aber auch einfach so abend theorie habe ich super gern gemacht, aber das funktioniert ja im Moment eben nicht. Aber wie gesagt, wenn das eine nicht funktioniert, dann mache ich beim anderen einfach mehr.
0: Mhm. Ja, cool, ja. so richtig Unternehmerin, gell? Mhm, mal genau. schauen, wo es geht. Wo geht, genau. Sehr gut, cool. Und <lacht> wenn du jetzt schaust, so Online-Kurse vollzukriegen, das so mal so 200 Teilnehmer, so locker of lockig, das geht ja nicht so nebenbei. Ähm, wie gewinnst du denn die Kunden? Hast du das schon mal analysiert, was da am besten geht? Wahrscheinlich hast du das analysiert, zu so wenig. Das keine
1: ja, haben. aber ich analysiere tatsächlich zu wenig, weil im Moment der Schmerz noch zu klein ist. Das <lacht> dann tatsächlich auch ein bisschen faul. Bei mir ist es so, ähm, das, was ich mache, hat tatsächlich ein ziemlich gutes Feedback, ja, und deswegen, du hast vorher so ein bisschen gesagt, ja, 200 Rezensionen mit 5 Sternen hier auf Proven Expert, also bei Google ist es, sind es nicht so viele, sind es irgendwie 100 jetzt, aber auch mit maximalen Sternen bei elo ich weiß es nicht, keine Ahnung, 1400, 1600 mit maximalen Sternen, also die Leute wissen schon, ähm, sie kriegen was für ihr Geld und ich bin immer, immer motiviert, wirklich auch das Maximum rauszuholen. Natürlich hast du immer einen dabei, der sagt, ja, am liebsten hätte ich täglich mit dir telefoniert, das hat jetzt nicht geklappt, das kann ich einfach nicht mehr leisten, dafür bin ich jetzt schon zu groß, das ist einfach mhm. so, also deswegen, mhm. ich habe eben auch ein Team, was teilweise E-Mails beantwortet, weil ich es einfach selber nicht mehr schaffe, ja, aber Grundsätzlich eben, was was glaube ich ganz wichtig ist, ist einfach von Anfang an wirklich ähm, eine Qualität zu liefern, wo der Kunde sagt, okay, das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe, sondern es war mehr. Weil wenn du das einfach über eine gewisse Zeit machst, und das ist völlig wurscht, in welcher Branche du bist, ja, wenn du die Erwartung übertriffst, ja, dann wird sich das mit der Zeit auch rumsprechen. Und das ist auch was, wo, ehrlich gesagt, ich in meiner Branche jetzt auch nicht so das so leicht hatte, weil wie gesagt, meine Zielgruppe ist extrem nicht technisch, ja, das heißt zu sagen, können wir vielleicht mal so ein Testimonial-Video aufnehmen, ist für die der Horror, ja, oder zu sagen, du brauchst einfach nur einmal kurz in dein Handy sprechen, der Horror, ja, also es ist ganz, ganz schwer gewesen für mich, Leute zu finden, nicht, weil sie nicht überzeugt waren, die haben, die haben eine halbe Stunde erklärt, warum das so cool war und was sie gelernt haben und ihr Pferd macht jetzt das und das und das und dann sagst du, okay, voll cool, ich freue mich mega, kann ich ganz kurz einmal jetzt meine Kamera einschalten und dann war es vorbei. Stumm, mhm. wie ein Fisch mhm. weil nein. Und dann war es so, der Kurs hat mir gut gefallen.
0: Ja. Und dann war es
1: so, ja. wie können wir das ja. jetzt nochmal mit der gleichen Emotion wie vorher nochmal probieren, ja. Aber das hat einfach nicht funktioniert, ja. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, gut, es ist so, wie es ist, ja, ich habe dann versucht, einfach irgendwelche eben schriftlichen Rezensionen, aber da muss man sich dann auch bei Google wieder kompliziert, Google-Konto und so weiter, also das war schon nicht so einfach, ja, aber das, was jetzt zum Beispiel in meiner Zielgruppe, und deswegen ist es auch so wichtig, die Zielgruppe zu kennen, nämlich ganz genau, was in meiner Zielgruppe tatsächlich gut funktioniert und funktioniert hat, ist Mund-zu-Mund-Weiterempfehlung, also Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, und wenn du gesagt hast, okay, wenn dir dieser Jahreskurs gefallen hat, ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch ein Problem mit seinem Pferd hat, der einfach auch noch mehr wissen will. Vielleicht kannst du mir einfach mal sagen, du, die Sandra, das wäre vielleicht eine Überlegung. Und das haben die auch tatsächlich gemacht. Und deswegen haben sich meine Kurse tatsächlich oft auch einfach mit Leuten gefüllt die von anderen Leuten überzeugt wurden, wo ich ehrlich gesagt tatsächlich keine Arbeit hatte. Aber ich mache natürlich schon, ich mache ähm, sehr viel Facebook. Also Facebook ist ein großer Kanal, ist auch nie, immer noch wahnsinnig aktiv dafür, dass jeder sagt, Facebook ist tot. Also bei mir ist nichts tot. Ja. Ähm, Instagram habe ich zu spät angefangen, war ein Fehler, aber wächst auch gut und konstant, ist mega äh, interaktiv. ja, Also auch mit diesen Stories und so, finde ich total cool. Ähm, YouTube habe ich relativ früh angefangen, habe ich jetzt eben knapp 31.000 Abonnenten, also wächst, wächst auch konstant und was ich ganz früh angefangen habe, das habe ich von meinem Geschäftspartner gelernt und das würde ich jedem Unternehmer empfehlen, ist eine Liste aufzubauen, ähm, weil wenn die mal Facebook abdrehen, wenn die mal Instagram abdrehen, irgendeinen ganz komischen Algorithmus ändern oder wie auch immer, ich habe immer noch meine E-Mail-Adresse ja, und Klar, es wird immer schwieriger, äh, Spam-Anteil wird immer höher, ja, aber auch hier ist es eben wichtig, Interaktion zu schaffen, weil wenn jemand mal auf deinen Newsletter geantwortet hat, ja, und das kann man ja schon auch fördern, dann ist einfach die Gefahr, dass dein Newsletter gespammt wird, schon deutlich geringer, weil einfach das E-Mail-Postfach merkt, oh, da ist eine Interaktion da, ähm, das ist nicht nur One-Way, sondern es kommt auch was zurück, und ja. Genau, also das ist was, was ich jedem empfehlen würde. Fangt früh genug mit einer Liste an, sammelt E-Mail-Adressen. Das habe ich ganz früh schon angefangen. Bei jedem Offline-Seminar, wie ich noch gar nichts online gemacht habe, habe ich schon E-Mail-Adressen <lacht> eingesammelt, weil ich mir immer gedacht habe, was ist die Haupt-Hobby? Und äh, was ist die Hauptkammer kann man, kann man mehr nehmen, ja nehmen? Und ich habe es ja eben offiziell eingesammelt. Und deswegen, das würde ich immer empfehlen.
0: Sehr gut, sehr gut. Wahnsinn. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.